0: FN Network. Boom. Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil. Hoje, episódio número 44, iremos fazer uma revisão do que aconteceu nessa temporada até o momento. Estamos muito próximos da metade da temporada, passamos um pouquinho, na verdade. O é, Bengals fez nove partidas, estamos entrando na semana 11. Então, vamos ver certinho o que foi feito até aqui, fazer uma pequena preview do que a gente... Pode encontrar daqui até o final da temporada. Às vezes até olhar um pouco os adversários e fazer projeções. E também falando em projeções, no próximo final de semana tem o Bengals enfrentando o Pittsburgh Steelers no Acresher Stadium. Acre Field, né? Eu, agora eu tenho dúvida. Enfim, lá no antigo Heinz Field para é, enfrentar o Pittsburgh Steelers. Tenho aqui ao meu lado Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad.
1: Tudo tranquilo, uma semaninha aí sem, sem beigas pra gente assistir, fica até mais triste, né? Ah,
0: é, triste? Eu sei, sei. Tava enchendo a cara no Tusca. É,
1: ainda vivo, ainda vivo.
0: É, alguém que está um pouco mais sóbrio do que o nosso querido Conrad, tudo bom, Lucas? Como passou o final Opa, de semana?
2: Opa, meu querido... Ricardo, vou bem, foi bem, passei o final de semana embriagado também, mas não pelos motivos que o nosso querido amigo Conrad, e queria destacar também que é mais um podcast que eu participo e os Bengals não perderam na semana anterior, então acho que a... a...
0: The Zika is over? É, a Zika foi pra, pro cacete, vamos ver essa semana agora, hein, vamos ver essa semana. Você tá brincando com fogo, hein, e o cara já me chega aqui falando, esse é o jogo mais fácil... Que o Bengals tem até o resto da temporada O que se fala em off, fica em off Aí depois a galera vai me cobrar <risos> É exatamente isso que eu quero Quero o, o circo pegando fogo Então você quer mandar mensagem para cobrar o Lucas para falar aqui, fazer alguma sugestão pro nosso podcast Mandar um abraço, pedir um salve Manda mensagem tanto no Twitter quanto no Instagram Enquanto o Twitter existir, né? Valeu, Elon Musk, arroba arroba, arroba Rude, é, eu sou arroba sir slash, no Twitter o Conrad é o Conrad Underline Aleixo e o Lucas é o Lucas Saints nós estamos lá sempre fazendo comentários arranjando brigas e vendo o que está acontecendo ao redor da liga também, caso você queira entrar no grupo de Whatsapp do Instant Bengals, entre em contato com a gente é, principalmente no Twitter a gente passa o link para você, você entra no WhatsApp o grupo que tem as opiniões mais abalizadas em língua portuguesa sobre os Instant Bengals. Com certeza você vai estar bastante bem informado e também falando em estar bem informado. É, nesse mês de novembro, nós que fazemos parte da FN Network, né, nossa parceira, tem um desafio para os nossos fãs e os criadores de, de conteúdo aqui dos esportes internacionais. É o desafio da multiplicação dos downloads dos conteúdos dessa rede. Então, que... a ah, FN Network, né? A gente quer mostrar que tem um podcast para indicar para um amigo. A gente sempre fala isso. Então essa semana a gente vai falar do Black and Yellow BR, que é o, o podcast do nosso rival, né? do, Cincinnati, do, do rival do Instant Bengals, O Pittsburgh Steelers. É, o Danilo, normalmente hm, tocando o podcast deles e eles têm um conteúdo bem bem bacana assim é bastante são normalmente um ou dois episódios por semana eles fazem live depois do jogo então caso você queira ó, o Bengals vencendo no final de semana quer ver ali um um choro genuíno vai lá dá uma olhada no, no conteúdo deles quer escutar o preview quer ver o que está acontecendo do outro lado da trincheira entra lá escuta vai ser bem bacana eu acho que vale a pena e o pessoal lá é muito gente boa então para não perder nada desses conteúdos siga as arrobas né, do pessoal da FN Network no Twitter e daí ou acesse o ou a website somos fnn.com.br e daí você dá uma olhada em tudo que tem lá. Tá? Então é isso, topa esse desafio ou oh, 20 do Rio BR. Então vamos agora fazer um review que aconteceu na, na temporada até o momento, né? É, vamos lembrar a expectativa, né? O time vinha aí sendo o atual campeão da AFC, é, enfrentando, enfrentou o Pittsburgh Steelers no, no, primeiro, no primeiro jogo da, da temporada, seria assim, um jogo que a gente estava considerando, talvez, o jogo mais tranquilo contra os Steelers nos últimos tempos, né? Era essa a expectativa que a gente tinha, e... Não foi assim, não foi isso que aconteceu, né? Foi um jogo tenebroso para quem. Para o nosso ouvinte, mais desmemoriado, né? O Burrow voltando da, da cirurgia de apendicite e sofrendo muitos turnovers, muitos sacks. Foi uma parte. E teve a questão do Clark Harris se machucando, erro de extra point, erro de field goal. Nossa, foi uma tragédia aquele jogo. Foram, foram quatro interceptações do Burrow.
2: É, tudo bem que lançou dois TDs para mais de 300 jardas também, mas o primeiro tempo foi tenebroso. Ainda teve é, um fumble é, também. Teve um fumble também. E a expectativa era que o Steelers ficasse frangalhos. E realmente, o Steelers jogou muito mal aquela partida. O único TD que eles fizeram... É, foi uma dizer, pick fizeram, six? Dois TD, é, fizeram dois TDs, na verdade, mas um deles foi uma pick six. Então, assim, é, tinha um outro TD no, no segundo quarto. Mas fora isso, o estilo jogou muito mal. E os Beggles não conseguiram se sobressair no primeiro tempo. É, no segundo tempo conseguiram fazer TDs. É, teve uma conversão de dois pontos também. Mas teve, infelizmente, essa infelicidade com o Clark Harris. Então, o Macpherson não conseguiu converter o extra point. Que, no estouro do cronômetro, né? No estouro do cronômetro. É, no, na, na progressão te, teve uma tentativa de field goal na qual os Bengals jogavam bem naquela, naquele momento e o, o, o Zac Taylor decide botar o time para prestar o field goal e a bola vai vem horrível, é, o McAfee não erra e aí depois o, o Steelers vai e converte o field goal e ganha a partida é, foi um jogo bem ruim que assustou muita gente é, não pelo obviamente o desempenho do Borough foi péssimo, mas eu acho que acendeu o alerta em relação à linha ofensiva, né? Que a gente esperava algo muito diferente daquilo.
1: É, e foi um jogo que dá pra gente ver como um, um sinal do que seria o resto da temporada, né? É, no próprio jogo o time teve muitos altos e baixos e é o que a gente tem visto até então, né? É, essa maluquice aí, o time tá voando num jogo, tá... é o pior time da NFL no outro, né?
0: Tá, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero uma resposta sincera quebrando completamente a linha temporal aqui. Esse foi o pior jogo do Bengals na temporada ou o jogo contra o Browns foi pior que esse? Esse jogo foi pior. O Browns é um bom time. O Steelers não é.
2: O Steelers tem uma boa defesa, tem boas peças individuais na defesa, mas não é um bom time. O Browns é, por mais que não que o talvez o recorde não, não mostre é um time com bons talentos e em boas áreas do campo. É um time bem treinado. E, e às vezes é um mistério como o Browns não consegue é, ser bem sucedido. Né? Chegar na pós-temporada, vencer jogos. Teve uma temporada que conseguiu com o Baker Mayfield, mas não consegue se consolidar na liga. É, os Steelers não. Os Steelers tem um QB Rookie questionável. É, tem um coordenador ofensivo que o torcedor quer ver o diabo, mas não quer ver ele na sideline. Então, perder para o Browns em Cleveland é, é possível. Não era, não era o que se esperava, mas era possível. Agora, perder para o Steelers é, em frangalhos e, e com o fora do jogo, por parte da partida, é, assustou um pouco. Para mim foi a pior, não sei o que o Conrad acha.
1: Cara, para mim o, o jogo do Browns foi pior, cara, porque... Por mais que o Chile seja um time mais fraco, é, a gente conseguia ver o time lutando de volta, né? o time conseguia achar alguma resposta no, no final do jogo, né? conseguiu lutar, e contra o Braus você via que, você, contra o Chile você conseguia listar os erros que estavam acontecendo, contra o Braus você simplesmente não tinha resposta do que estava acontecendo, é, o time não era, parecia apático, parecia quebrado mentalmente, e... Sei lá, é um jogo que você não consegue explicar. Contra o Sheila, você consegue achar uma desculpa ou outra ali, se realmente quiser forçar muita amizade. Mas contra o Browns, não, não tinha. É aquele jogo que realmente é para esquecer. Então, por mais que o Browns seja um time melhor e, e tenha mostrado que, se você der bobeira, eles vão aproveitar, é, eu acho que contra o Browns foi um jogo bem pior
0: tá então eu vou trazer uma outra eu trouxe uma pergunta aqui e vou trazer uma outra também relacionada a derrotas para vocês qual derrota foi menos pior contra Dallas por mais que tivesse sem o Dak Prescott que o time se mostrou bastante eficiente ele e tem um ranking bom até hoje né um recorde bom por mais que tenha perdido no último final de semana contra Green Bay ou o jogo contra o Lamar Jackson e o Baltimore Ravens no Sunday Night? Quer começar essa vez, Conrad? É,
1: essa é difícil, cara, porque contra o Ravens tem o um fator de ser rival de divisão, é um jogo que você quer ganhar, né mesmo que seja um, um time mais difícil, que seja um jogo acirrado, você quer ganhar. E contra o Cowboys talvez seja um pouco mais mais suscetível a, tipo, ah, no calendário você, ah, talvez ganhe, talvez não, mas você não, não tem todo aquele fogo de querer ganhar pra ser um adversário, né? É, só que do, do Cowboys tem aquela questão do, de não ter, o deck, do, não ter o Deck Prescott, então basicamente tava todo mundo dando o Bengals como ganhou o jogo, porque é, ia entrar o QB Reserva. Eu acho que eu vou eu acho que eu vou de Ravens, do eu mais porque foi no finalzinho ali.
2: Pra você ver como esse, esse podcast é plural, né? Eu não concordo em nada com a rádio. Pra mim... <risos> <risos> pra mim, perder... Obviamente, é, pensando em temporada, perder pros Ravens é muito pior, né? Porque você perde pro rival de divisão, que você tá disputando uma vaga direta aos playoffs. É, perder pro Cowboys não impacta tanto... Não, quer dizer, impacta zero no ranking da EFC, né? Só no seu próprio. Mas os Ravens tiveram... Os Bengals tiveram... Desculpa. Tiveram uma oportunidade contra os, os Cowboys de pegar um time forte sem seu QB. E que é um bom QB. É um QB sólido na liga. É, o que o Cooper Rush fez no jogo, obviamente, foi o suficiente. É, em especial no primeiro tempo. Os Cowboys jogaram bem. No segundo tempo os Bengals dominaram, mas tomaram um chute de é, que sacramentou a vitória dos Cowboys no final. Contra os Ravens, é, era um time titular é, Também jogando fora de casa Mas era um time mais forte Era um time com as suas principais peças Tinha o Lamar Jackson Tinha o Mark Andrews Então, obviamente eu fiquei triste Com a derrota, eu não queria perder pro Ravens é, Mas O jogo do Cowboys era mais vencível E os jogos que são mais vencíveis para mim Eles machucam mais O do Browns eu... Pff, Liguei a TV, fui dormir até, porque no outro dia eu tinha que viajar para São Paulo com a greve dos caminhoneiros lá nas estados então não sabia se ia chegar ou não, tinha que dormir cedo, mas contra os Cowboys é... foi inacreditável. Na minha cabeça era uma vitória certa e escapou. não vou falar que escapou pelos dedos, porque nunca foi dos Bengals, mas ficou com aquele gostinho de, pô, estava dava para ter ele para prorrogação, né, mas enfim, acontece. Em ambos os jogos os
0: Bengals perderam no chute final, né, e, além dos Steelers, né. Sim, a é, única vitória mais é, Uma elástica né, foi o jogo contra o Browns, que o Bengals basicamente não entrou em campo. Até o último quarto, basicamente, não tinha pontuado. Tinha, acho, que, talvez, um field goal, não lembro exatamente. Não, não. Não, foi, tava, não tinha. Não tinha. Foi, foi 10 a 0 né, o primeiro tempo. É, então, assim, a gente olha. Pra mim, acho que. A do Ravens eu acho mais entendível perder. Você tem que... Quando vo, e assim, o problema né que eu vejo, e isso eu imagino que o torcedor do Bengals, de forma geral, sofreu muito com isso, é a questão da expectativa, né? Uh, se você encontra... Antes da temporada, fala assim tá o time vai estar tá 5-4 na Biweek, você já vai estar tá meio resabiado Mas daí você conta a história, né? As manchetes pré-jogo dessas semanas Acaba sendo muito favorável Porque você pensa assim Você vai estrear em casa Contra o rival que tem Mitchell Trubisky como QB E depois você pega Um time forte Que é o Dallas Cowboys E daí esse time tem o Cooper Rush Como QB em vez do Dak Prescott Pô, é o começo dos sonhos Que você tem Depois o Jets Ok, o Jets se mostrou um time muito melhor durante a temporada do que, é, do que era esperado. Mas, Mas então, nas primeiras semanas não tinha o QB titular, né? Era o Joe Flaco. Era o Joe Flaco também. E isso era uma coisa que até tinha esquecido da, da, dessa Passa. ocorrência. Uhum.
2: Então, ao, ao meu ver, os Bengals estariam é, 7-2 nessa altura do campeonato. Entraria na Week 7-2. A gente tá é, 5-4. É, e as derrotas que eu não previ foram os Browns, que estavam com o Brissett. E a derrota pro Cowboys eu, era o que eu esperava. Só que... Eu esperava a derrota para Cowboys e Ravens. Só que o Cowboys do Prescott, não o Cowboys do Cooper Rush. Que, inclusive, era melhor que o Cowboys do Prescott, né? Falar a verdade. Mas, enfim... É, 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 é difícil, né? A gente, quando a temporada começa... É, os Astros se de maneira diferente quem diria que os Bengals, por exemplo, ano passado iriam pro, pro Super Bowl, né
0: é, a gente ano passado pensava, se muito, conseguiu uma vaga nos playoffs, conseguiu ir muito além disso é, mas a questão é a expectativa, e assim e como foi é como o Lucas falou antes da temporada, pô, você perder pro Dallas Cowboys era uma coisa jogando fora de casa, você fala, pô, não, esse jogo é perdível o problema é você enfrentar o quarterback reserva e não conseguir capitalizar em cima disso. daí Mas a gente tem o outro lado. Você pensa assim, nossa, vai enfrentar o... o... As vitórias do time acabaram sendo muito valorizadas, né? Porque, por mais que tenha sido contra o Jets, que ainda estava com o Joe Flacco, e contra o Dolphins com meio Tua, meio Tua por meio tempo, né? Porque ele estava... Concussionado até o momento que ele estribuchou no chão. É... Mas, assim, são times que estão com um, uma, um recorde bom. Eu só fico preocupado porque o time começa a perder muitos jogos dentro da conferência e muitos jogos dentro da divisão. Então, é, o time começa a ter problemas, vai ter problemas, se tiver que considerar qualquer desempate que não seja o head to head. Então, o confronto direto. É... Então, porque o time ainda enfrenta Bills, enfrenta Patriots, enfrenta, mais uma vez, o Browns. É... São jogos que, possivelmente, esses times estarão aí é... tirando um, um, né, um confronto direto contra o Bengals. Então, se o Bengals tiver uma quantidade de vitórias... É torcer para igualar times que ele enfrentou para daí ele ter o um confronto direto. Porque se depender de confronto dentro de divisão e, de, e confronto dentro de conferência, começa a ficar muito preocupante.
1: É, e fica preocupante também porque a divisão parece já estar tá indo embora, né? É, se eu não me engano, o Ravens é o time que tem a tabela mais fácil do, da NFL no, agora na, nessa resta, nesse restante temporada e o Bengals é que tem a mais difícil. Então, é, considerando que o time já perdeu três, três jogos dentro da divisão, fica quase impossível ganhar a divisão tá, estando empatado no recorde, né? Então, teria que o Ravens vacilar muito. Então, a gente já começa a olhar ali para os jogos de wide card e a gente vê que as vitórias do Bengals tiveram um peso muito maior, né? Porque os times que o Bengals venceu estão melhores na temporada do que o restante da da, do pessoal que tá ali na briga na, do
0: ed Card, né? Então você tá me dizendo que torcer pro, o, o Bengals perder uns um, um jogos meio moleza, pode ser uma vantagem pro time? meu Deus! <risos> 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 brincadeira,
2: brincadeira, pessoal! É, é, é vale destacar também que na temporada passada os Bengals tinham um cenário bem parecido, né? Era uma primeira parte da temporada mais ok, e depois da que era só pedrada o time não venceu todos os jogos, inclusive perdeu em casa para os Chargers, por exemplo. Mas era um time já diferente do que a gente viu no começo da temporada. O Luana Rumo disse hoje em entrevista que os treinos dessa semana é, foram alguns dos melhores que ele viu no Bengals desde que ele chegou. Então eu não sei qual é o combustível do, do Burrow. Eu não sei se é aquele, aquela piolazinha do dezembro está chegando, o janeiro está logo ali que os jogadores de elite têm, mas parece que o time está subindo o sarrafo. É... O jogo contra o Falcons é... e o jogo contra o Painters foram é, atuações dominantes dos Bengals, dominantes, que os placares não correspondem ao que foi o jogo. É, é válido vale lembrar que o Bengals estava 35 a 0 contra os Painters. o jogo termina 42 a 21, mas ele estava 35 a 0. Então...
0: Com é... o time... Tem... Tem tendo feito mais pontos que o adversário tinha de jardas no intervalo.
2: Sim, sim. É... E, pra... e os Bengals igualarem a campanha com os Ravens, só depende dele mesmo, porque tem o último jogo contra os Ravens. Tem uma... um confronto direto. E os Ravens estão uma... uma vitória na... duas vitórias na frente, né?
0: Agora, o... peraí, eu vou confirmar é, cinco,
2: aqui. 5-4 e 6-3, né? Se eu não me engano. É, eu acho que 6-3. Isso, perfeito. Então, assim, é... a Basta os Bengals vencerem os Ravens, é isso mesmo, 6-3. Que igualam a, a, os confrontos. É, o, o recorde principal. E, obviamente, se os Bengals ganharem todos os jogos até o final da temporada, eles vão classificar no World Card. É estatística, é, 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 é matemática. Mas. Ah, eu, acho... acredito, eu, acredito, eu acredito muito num bom segundo, na metade
0: de temporada. De verdade. É, é assim. A gente fala, não, se ganhar todos, tá dentro, isso é, é claro e óbvio, né? São, faltam oito jogos, o time ganhando oito partidas terminaria com 13 e quatro, conseguiria ir brigar até por um top seed na UFC. É, mas eu acho que com. 11 é garantido, 10 eu acho possível, 9... 9 não dá, 9 não dá. Não, 9 precisaria de, uma, de um alinhamento de astros, assim, sim, sim. que acontece uma vez a cada 52 anos, é. a cada mês, tipo o, o... a Super Lua. Porque a gente tá falando de, dos três times
2: que lideram a EFC, que estão ali na EFC Last, é, eles teriam que vencer... Apenas dois jogos, ou no máximo três é, Aí no, na FCOS a gente tem time é, é, C4 Tem Sul... que
0: secar o, o Chargers ah. e, e secar algum Desses outros do Justamente. O, 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 o Patriots Que eu acho que tem uma, uma tabela Bastante complicada Começa já Se eu não me engano os três próximos jogos Do Patriots é Jets, Vikings E Bills eu vejo ele perdendo os três jogos Pô, é difícil Você imaginar um, tio, um time Do Belichick perdendo três jogos seguidos É, mas Pelos adversários eu vejo eles perdendo três jogos E daí, eles perdendo três jogos Basicamente Eles estão fora da, da disputa Porque eles estão atualmente empatados com o Bengals
1: É, e vocês falaram de número de vitórias Eu acho que com dez vitórias acaba sendo garantido Pelo como a conferência Se desenhou, né é, a EFC está toda ali no, nas vagas de white card, mas eles se enfrentaram um pouco ainda, então eles vão acabar tirando vitórias aí, um dos outros e, e o Chargers também eu acho que vai, vai acabar vacilando bastante
0: ainda, também lesionado
1: então acho que 10 vitórias acaba sendo garantido também a, a vaga no Wildcard. card é,
0: eu vejo assim a EFC com quatro vagas já bem encaminhadas que são de Ravens de Titans, de Bills e de Dolphins. Por mais que o Jets esteja com um, um desempenho uh, bem acima do que era esperado, eu ainda não confio tanto. ainda mais sem eles, sem o Brace Hall que estava sendo um running back muito eficiente. Tem uma defesa forte, tem, mas eu não confio. ainda mais que eles têm o Zach Wilson como quarterback, não tem. Assim, grandes nomes de wide receiver Tem o Garrett Wilson Que também é rookie é, Trouxeram o running back Tem o Michael Carter Tem o, o rapaz que era do Jaguars né? O James Robinson Então assim, é um time muito baseado na defesa eu não consigo ver eles Sendo tão dominantes para fechar jogos E falar assim Essa, va essa quinta vaga uh, Vai ser garantida que é deles. Eu não consigo ver isso. Ah, tem, daí, além desses que eu falei, tem o Chiefs também, né? Que também eu já considero que está garantido. Então é, sobram duas vagas, que é o Bengals tem que enfrentar, quem tem que bater de frente com o Browns que pode chegar, mas ainda tá longe com uma derrota nesse final de semana contra o Bills. Eu acho que começa a ficar um pouco distante. E aí o Bengals tem que fechar o caixão deles. É, no retorno do do Watson o Chargers que como o Conrad disse, já vem apresentando tá cambaleando é um time que quando ganha, ganha de adversários que tem uma das piores campanhas se não me engano, os adversários que o, o Chargers ganhou atualmente na liga somados o percentual é, né, você fazendo o percentual dos adversários somados as vitórias e as derrotas são é, algo em torno de 30% da, Dos jogos. que com, Então sim São jogos Que era pra eles ganharem Que tá todo mundo ganhando Enquanto o Bengals tem enfrentado Um calendário um pouco mais difícil E a próxima, o próximo jogo deles, se eu não me engano É contra o Chiefs também Então é outro sinal assim O Bengals ganhando, ele, ele se coloca Numa posição de momento muito forte que vai ter um confronto direto entre Jets e Patriots Vai ter um Chargers Enfrentando o Chiefs, que o Chiefs é muito favorito Vai ter um Bills E, e Browns que pode é, em, Jogar o, o Browns neve abaixo né? No jogo que não vai ser mais Abaixo de dois metros De neve, que, tava, que era a expectativa Vai ser em Detroit é, Então A gente começa a ver um, um, O um caminho brilhante podendo surgir aí pro Bengals. Ainda mais se ele tiver uma capacidade de ganhar dois, três jogos seguidos.
2: É, o que a gente tem que ver agora são mais a questão das lesões, né? É, o time começa a temporada zerado, basicamente. Nenhuma grande preocupação pro, pro começo da temporada. Perde alguns valores. É, em especial o Jamar Chase, né? Talvez seja o, o, o grande nome perdido, mas eu acho que a grande falta para a temporada vai ser o tiro. A gente não tem uma peça de reposição para ele, ele é o melhor corner do time. Uh, se o Lai Apple já era explorado, uh, talvez marcando o wide receiver 2, imagina agora que ele precisa marcar o wide receiver 1, um, né? E Porque ele gosta de ele tá... desafios. Uh, infelizmente ele aceitou o desafio de jogar futebol americano, né? O pessoal do, do Fala de Cobertura já diz, nunca tope um desafio. E ele topou o desafio de jogar futebol americano. Mas enfim, é, é algo a se, a, se, a se ver, né? Porque a gente tá falando aqui, ah, eu acho que o Bengals melhorou, ah, isso e aquilo, mas a, a variável, a variante, lesão é cruel na NFL. E ela pode botar um time no Super Bowl, deixar um time chegar no Super Bowl, ou pode tirar um time de uma pós temporada é, é um fator que a gente não tem como medir, não tem como controlar, mas é, eu acredito que os Bengals se mantendo saudáveis é, com o Jamar Chase voltando é, é um time forte e é um time que vai chegar na, na, nos playoffs como é a Wild Card ou como campeão de divisão, não sei mas chega é, é importante a gente ver como o Jamar Chase vai voltar agora, né e esperar, viu? É, é válido destacar que o time fez mais de 30 pontos em 4 dos últimos 3 jogos, né? 30 ou mais pontos. três então, dos últimos 4, né? três dos últimos 4, desculpa. 4 dos últimos é... 3, meio complicado. <risos> Já são 11h40 da noite, trabalhei o dia inteiro, Ricardo, não começa <risos> <risos> Mas é um ataque que tá azeitado, né? Então vamos esperar coisas boas daí.
0: Não, e assim, você falou das lesões, o Bengals realmente não teve uma grande quantidade de lesões, mas eu achei que foram lesões muito pontuais, porém, em locais muito importantes. Você falou do Jamar Chase, é muito importante não esquecer que o time perdeu o DJ Reader durante muito tempo. E enfrentou uma quantidade enorme de times que tinham um jogo corrido bom. É, o DJ Reader voltou, já fez dois treinos nessa semana, a gente está gravando na quinta, como o Lucas acabou de dizer. Então, muito, muito provavelmente ele retorne contra o Steelers e é um momento crítico para ele voltar. Porque, o Steelers é, tem uma quantidade, eles costumam alimentar muito o Nadir né, Harris, né, uma grande quantidade de vezes, mesmo que ele não tenha uma quantidade enorme de jadas. E na semana seguinte, o Bengals enfrenta o Tennessee Titans, que tem Derrick Henry, tem Dontrell Hilliard, que é um time que historicamente corre muito bem com a bola. Então é bom, até mesmo pro DJ Reader pegar ritmo, porque. O um desafio grande vai ser na semana
1: 12. É, e o Chile que tava numa, numa sequência que não tava conseguindo correr com a bola direito, né, e acabou encontrando o jogo corrido agora contra o Santos de novo. Então, é, vai ser uma peça importante aí pra realmente parar esse ataque do Chile, porque o Kenny Pickett a gente sabe que nem precisa apertar, né, ele já se entrega sozinho, então...
0: O mãozinha...
1: É
2: a, assim, é, menor, é a segunda menor mão da, da FC 9 né? Quer dizer, é a é menor mão da FC
0: 9 a segunda é a do Burrow. <risos> é, mas assim é, e, e tem uma estatística, acho que ele lançando para mais de 10 jardas. É, até o Luana que comentou alguma coisa a respeito nessa semana: é, que o time. Tem, a secundária tem que estar muito atenta, porque ele lançando para 10 jardas, ele tem acho que nenhum touchdown e 7 interceptações. Ele não tem uma quantidade muito alta de touchdowns e tem uma quantidade razoável de interceptações. Eu acho que ele já tem oito interceptações na temporada. É, vou até entrar aqui para confirmar essa informação. Ah, ele tem dois touchdowns lançados e oito interceptações. Em seis jogos, cinco jogos, eu não sei. É que ele participou de seis jogos e startou cinco, só que teve um que ele saiu. Enfim, em cinco jogos... 2 barra 8, não é o ideal, quer dizer, sendo um, um quarterback dos Steelers, para mim é o ideal, é, mas é, o bom é que Taylor Breed, que Eli Apple, o Mike Hilton, que não jogou na última semana, também já comece, é, a gente já a, a, olhando um pouco para o futuro aí, né, na próxima semana, é, são os jogadores que podem fazer a diferença contra um quarterback, que é novato, por mais que seja a né, do, do Bengals o Bengals, nos últimos sete ou oito uh, novatos que enfrentou é, ganhou apenas de um é, e até uma matéria que eu li ontem no The Athletic é, mas assim é aquele negócio, que tem que fazer valer, né
1: é isso, se eu não me engano, o Steelers até semana passada era o único time que não tinha nenhum TD para mais de 10 jardas, né
0: é, na, na, na última semana, confesso que eu não assisti o jogo contra o Saints, porque é, eu tenho amor à minha então. vida então é por
1: isso que eu tô falando que até a última semana aqui, que eu lembro dessa estatística. então é, é um time que não consegue gerar muito big play, então nossa defesa que tem segurado bastante os times na redzone vai ser, vai ser bem importante aí pra gente não acabar não pontuando e tentar é, tentar fechar esse jogo já, já cedo né
0: só trazendo a informação correta, nos últimos oito jogos que o Bengals enfrentou um quarterback rookie, uma vitória, sete derrotas. A única vitória foi contra Trevor Lawrence ano passado. E se Cê quiser, eu tenho uma li lista foi de, de disposta, nomes né? aqui. É só pra perder sim. aquele jogo né, contra o Jaguars.
2: É ah, assim. O primeiro tava... tempo foi tenebroso,
0: tenebroso. Ó, daí teve derrota contra Mitchell Trubisky Ainda jogando no, no Bears, uhum. Justin Fields, Justin Watson.
2: Uh, quem mais? O,
0: o Tua? Tua, Não. tua, tua o, também? o Bigode lá, o Gardner mincho Nossa senhora, Meu Deus do céu! O Baker, Lamar. Verdade, o Lamar. É uma, uma sequência assim que você olha e fala. A, a última vez que eu tive
2: um prazer de ver o Bengals pegando um coreback louro foi quando o Johnny Menzel estava fazendo, acho que a estreia era o segundo jogo dele. Os Bengals enfiaram uns 30 a
0: 0, 30 a 3. Foi um negócio assustador. É, e assim, impressionante, né? Nesse artigo do Theatra que traz a informação que desde os anos 2000 ele faz um recorte bastante grande. O Mangles tá acima de 50%, né? Tá 20 vitórias e 19 derrotas. Pô, se tirar aí que tá 1/7 nos últimos 8 jogos, pô, tava 19 barra 12, tava tranquilo. Você tá fazendo um lobby pro Marvin Lewis voltar, é isso? Não, eu tô <risos> trazendo informações. Aí. Calma, Marvin. Calma. Não dá pra forçar tanto tempo. Deixa assim, ele lá em Arizona
2: State, o cara tá bem lá, tá. Tá no deserto, um salzinho, calorzinho. Não tá
0: pegando a neve que já tá caindo nesse cenário. É, ele já tá idoso. É, tá velho. É... Mas, assim, a gente acabou fazendo uma transição mais contínua, né? Então, é... falar um pouco sobre o jogo do próximo final de semana. Acho que é... acabou rolando de uma maneira legal. É... A gente já falou alguns jogadores que voltam. DJ Reader tem treinado. Mike Hilton tem treinado. E o Jamar Chase? Treinou ou não treinou, Lucas? Olha, hoje ele colocou
2: uma sigla no Twitter. Que era as letras, as iniciais de mais ou menos uma frase que é, é... Vamos rezar, entendeu? Todas as bênçãos ao senhor. Algo desse gênero. Só que essas mesmas, essas mesmas iniciais começaram a ser especuladas pelos torcedores dos Bengals. Como é, eu treinei hoje para testar o meu quadril. E aí agora está nessa discussão. O que, que o Jamar Chase quis dizer com, com essa sigla? Obviamente ele, deve, ele, deve, não, ele vai ficar de fora. É, ele deve voltar contra os Titans. Eu não vejo motivo para ele voltar nesse jogo contra o Steelers. Sinceramente eu acho que o time é capaz sem ele de vencer. É, contra os Titans ele vai ser muito necessário. Tudo bem que os Titans é, também são filhos do, do Burrow, assim como os Chiefs, é, então não, não vejo motivo para apressar a volta dele. Né? A gente lembra que há duas semanas atrás ele estava andando de muleta, né? então é um problema em que ele jogaria ele poderia jogar assim, mas com muita dor. Não faz muito sentido adiantar essa volta dele. né é, A gente
1: sabe o histórico também dos Steelers contra a gente de machucar jogadores, né então não tem por que realmente forçar. Mas outro jogador aí que talvez possa voltar é Brandon Wilson. Talvez aí a gente consiga melhorar nossos retornos.
0: Ainda mais tá. porque o Chris Evans teve uma lesão na última partida, né?
1: Isso, tá questionável. Não tá treinando direito. Então, talvez a gente tenha uma melhora aí na Special Teams que tem sido o nosso ponto fraco aí nos últimos jogos. Além do, do Drew Chrisman também que parece que tá tomando a titularidade.
0: É, eu ia falar exatamente isso. Você falou de Special Teams, eu lembrei do Drew Chrisman, O nosso menino natalino. Que tá possivelmente... Eu fico só preocupado da questão do, do Drew. Sou íntimo, né? Drew. É a questão do, do o irmão do Chris. É... é eu... Chris... Eu, é questão do Kevin Huber ser o holder, né? Eu não sei... A gente já teve a questão de mudar do, do Clark Harris para o Cal que já é um... Trocou o long snapper e daí trocar o holder. Será que isso também vai impactar no jogo do, do Evan McPherson? Será que o time de novo contra os Steelers... Vai ter problema pra fazer extra point pra fazer field goal? É uma coisa que me deixa um pouco apreensivo. Até escutei boatos que poderia ir com dois punters pro jogo. Eu acho complicado também você gastar duas vagas num, num roster tão apertado para ter um, uma segurança mais é, de punter e holder. Definitivamente você não quer mexer num
2: time que tá vencendo, né? E Clark Harris, Kevin Huber e Evan McAfee então, fizeram muito sucesso ano passado. Só que não dá pra você continuar jogando com o Kevin Huber dando punch de 20 jardas. É, não consegue dar punch maior que a idade dele, né? A gente brincou isso na, na, outra, na outra edição do podcast. É, acho que é válido, a tentativa é válida. É, talvez queira botar o Kevin Ribeiro para fazer o hold, <risos> eu nunca vi isso na NFL, não sei se, acudiu, se já aconteceu também, mas eu vejo como o hold não... é algo tão automático para eles, que treinam todos os dias, não, não vejo muita dificuldade não, não sei como é que o Conrad enxerga essa situação.
1: Essa questão do entrasamento é, é um pouco complicada, né, porque é uma jogada ali que envolve uma velocidade muito rápida, então qualquer... Uhum. Coisinha que mude um pouquinho, já, já muda bastante, principalmente pro holder Mas é. Na pré-temporada, quando, quando tava tendo aquela disputa, o, o Cal do Mitz, né? Que tava sendo Long Snap, ele, ele treinava com o, o Chrisman, né? Então, um, é, essa parte de entrosamento já tem com ele. Agora precisa ver com, com o McPherson, né? Não sei quanto, o quanto isso altera pra um kicker profissional, porque na. Na, no que eu jogo, altera bastante o, o holder, né, então é, não sei quanto afetaria o McPherson, mas o entrosamento ali do snap, que tem sido um pouco alto no, com o Kevin Huber, talvez não seja tanto problema pro, pro Adomitz, né, com, com o Chris. É,
0: e assim, né, além disso, daí, a gente já falou retorno na na questão do McHilton, né, que também é, vai ter novamente ele, que é um ex-jogador do Steelers E eu li uma, uma notícia E eu não sei se vocês leram ainda Eu queria que o Minka Fitzpatrick teve um problema no apêndice Eu achei muito curioso Mas porém ele já voltou a treinar Ele não treinou ontem com problema no apêndice Na quarta-feira, mas na quinta ele já voltou a treinar é, Eu achei que poderia existir aí uma apendicite pro lado deles também, mas aparentemente não foi isso. Ou se, se aconteceu, não foi necessário uma, uma cirurgia que nem o, o Joe Burrow precisou fazer na, na pré-temporada. É, até perguntaram o Burrow sobre isso na
1: entrevista se, se ele tinha algum conselho pro Fitzpatrick pra recuperar o apêndice ele falou, ah, talvez esperar uma semana aí, né, não, não jogar essa semana aquele tom de brincadeira e tudo mas é, é realmente eu acho que não, não chegou a precisar de cirurgia não.
0: É, e assim, né, a gente começa a ver... É, se o Steelers tivesse perdido na última semana, eu acho que eles já teriam abraçado o, o Tank. Tank Mode. Eu acho que a vitória né, contra o, o... Saints, inclusive, deu uma prejudicada monstra né, no, na posição de, de escolha de draft deles. O Steelers passou a ser... A décima escolha de momento sendo que antes ele tinha acho que a número 3 ou número 4 é... então a gente torce para o Steelers depois dessa semana volte a subir algumas posições nessa, nessa escadinha aí já que escolheu o quarterback mesmo, né? tem vários buracos e tudo mais, e o Bengals que passa o, cas... o carreto por cima
2: eu acho que a grande questão desse jogo que nenhum dos supostos especialistas nesse podcast trouxe é a questão do pombo, né? Quando os pombos <risos> aparecem no, no estádio do Steelers, os Steelers vence. Então, é contratar meia dúzia de gavião e de ajudar lá para o Falcons. Todas as aves da NFL, os Seahawks, para ficarem sobrevoando ali a região do estádio para evitar que os pombos pousem no campo.
0: E tem sempre a questão que felino adora a, atingir um passarinho indefeso, né?
2: É, você já viu o vídeo de 10 animais que comem pombo? Tem gato. Gato é o um
0: primo <risos> distante do tigre de bengala. Exatamente. E daí, o tigre de bengala, esse ano não, não exatamente, mas ano passado o estrago que eles fizeram contra alguns corvos foi um, é. um abalo.
2: Aí ah, outra coisa, o Bengals tá
0: 1-0 com o capacete branco, né? A gente vai ver o capacete branco mais uma vez. E não vai ser prime time. Seria prime time inicialmente, que também é outra zica é, que a gente tem aí. Mas o não Bengals...
2: fez sua parte,
0: né? Exato. É, o, o, o Bengals tem uma questão de... E se, se me engano, acho que é a primeira vez na história que um time... É, enfrenta os três adversários de divisão Fora de casa Em prime time Mas o Steelers não colaborou Vai ser o um jogo das 18 horas 18h25, se eu não me engano Perfeito, com transmissão tudo. na ESPN Mas Sim. não no Star Plus ESPN 3, né? Isso, mas não no Star Plus Que bom, estarei na casa da minha Momoi. Ah, nossa, não Mas tudo bem, vou ver pelo Game Pass Lembrei que não tem mais ESPN na casa da minha Momoi. Mas temos game pass pra assistir de maneira tranquila essa vitória do Bengals.
1: É, eu fiquei, eu fiquei triste que parece que não vai nevar lá em Pittsburgh. Eu queria ver esse uniforme branco com neve. Ia, ficar muito ia, ser,
0: bonito. ia ser esquema, hein? Tem que contratar, tipo o pessoal que tinha lá na pista de esqui de São Roque. <risos> Coloca ali um, uma, uma neve artificial ali, só pra fazer um, só pra fazer um esquema. Ai, ai. Referências, né, referências
1: Mas a previsão é de temperatura negativa Lá pro jogo, então é, vai, vai ser um, um clima Da hora pro jogo
2: Essa semana já treinaram com neve, né Alguns dias treinando com neve lá Em Sinária, nem us, não usaram O dom a, a bolha, a bolha, né, que foi construída Acho que talvez pra passar realmente esse clima Que pode ser a partida Mas é, é aquilo, né É clima de JFC North, né? É chuva. Quando... Clima de Libertadores. É, é chuva quando não tá no. no não inverno. E quando tá no inverno é neve, e chuva. E bola pra Ambiente hostil, ambiente e... hostil, e arbitragem,
0: arbitragem contra.
2: Sempre, sempre. Se você for o Bengals, é
0: contra. Então é um futebol raiz. Futebol americano raiz, aquele que. Pro torcedor passar raiva, sair puto gritando. Ganhamos essa porra. Mas espero que sim. É... É, e, que, e que vamos depender do
1: Mixon mais uma vez, talvez, aí no jogo precisando correr. aí Um clima mais serio dificulta um pouco os passos serem completados. Vamos precisar de um, de um outro bom jogo aí do Mixon.
0: E, e o time vem apresentando uh, uma melhora significativa. Né? Teve uma mudança no esquema de bloqueios, nas chamadas de corrida. E se você for verificar nas últimas é, quatro semanas, né, quatro últimas partidas, o Mixon teve um desempenho bem melhor. Tanto que uh, no jogo contra o Ravens, ele já apresenta um pouco dessa melhora. Ele consegue ali durante parte do jogo ter uma média de quase seis jardas por tentativa. É, ele tem um jogo dominante contra o Panthers. É, e assim. Acabou não tendo um jogo tão bom assim contra o Browns, mas o time inteiro não teve um jogo bom. E... Né, e o time teve que correr atrás durante algum tempo. Então, o jogo corrido acaba sendo um pouco prejudicado. Mas a gente vê esse, essa melhora nos números. Então, pode ser que o... Zack Zach Taylor junto com o... O Brian Callahan tenha feito... Uh, as alterações necessárias para que o Mixon consiga ter um desempenho melhor.
1: É, de, desde a semana 6, se não me engano, o Bengals é o time mais eficiente na liga assim, por uma margem bem grande em IP por jogada em primeira e segunda descida. E grande parte disso é justamente por ter se adaptado às corridas. Né? É, o Bengals deixou de usar um... um um esquema de zonas para tentar correr mais em gaps e tem funcionado é o que tem tem sido mais eficiente na liga hoje hoje em dia né que a gente tem visto essa ressurgência do jogo corrido e graças a isso também né justamente porque esses esquemas estão funcionando mais contra essas defesas mais leves da NFL hoje em dia é
0: e isso acaba né a gente tem visto né uma a prevalência até de outros times. Né? Então, no primeiro momento, a gente vê acho que o Lions conseguindo um desempenho é, satisfatório, né? quando a gente vai pegar algumas estatísticas, por mais antagônico que seja, é por conta desse, exatamente: o, o jogo ficou tão aéreo na liga que uh, o jogo terrestre voltou a ser um, um fio condutor possível.
1: É, a gente jogou contra o Falcons também, semana, algumas semanas atrás, que era o time mais eficiente em corrida, né, então é, o, a, os times vão se adaptando com o que os outros times vão fazendo.
2: É, é, um, jogo de, é um jogo de xadrez, né, o futebol americano, então é, se o jogo fica muito aéreo, os defensive ends e, e a linha defensiva como um todo fica mais leve, é, chega um momento que é mais vantajoso você correr com a bola e depois talvez os, os, as linhas defensivas se tornem mais pesadas, e aí você volta a passar a bola. É um jogo de gato e rato, é uma estratégia. E vamos ver quem vence esse jogo de gato e rato no, no domingo, né? Espero que desse sinal mais uma vez... Os é, gatos. Os gatos, né? É, man, manter uma boa escrita recente contra os Steelers. É, são, os últimos quatro jogos, três vitórias, né? Mais uma vitoriazinha 4 a 1 um
0: construindo já uma, uma paternidade. Sim, daí, né, é aquele assim, a, e a, de, a derrota que seria, seria a derrota contra um quarterback que hum, parece estar nos planos de Steelers, né, que é o Mitch Trubisky, e na verdade a derrota do Bengals foi para ele mesmo naquele jogo, né. Então, assim, sem soberba, sim se humilde, sim se humilde. Mas a derrota no primeiro jogo tem que ser muito mais creditada ao próprio Cincinnati Bengals, seja pela linha ofensiva, seja pela partida péssima do Burrow, do que falar, nossa, o Steelers jogou bem demais. Mas eu acho que é isso. Eu tô confiante, viu? Tô confiante que o time ganhe dentro de uma posse de bola ali uns 5, uns 6 pontos, mas sem precisar sofrer tanto assim. É,
1: eu tô, eu tô confiante aí que pelo menos dois tornovas para nossa defesa, é, o Canipic tem entregado bastante a bola, então é, eu espero, eu tô esperando um jogo resolvido ali pelo final do terceiro quarto já.
0: Eu gosto de ouvir o Conrad falando isso, ele, ele, <risos> ele tem um bom histórico falando isso, é... e qual é a sua expectativa,
2: Lu? É, uh, só sempre as piores, né? <risos> Mentira, brincadeira, brincadeira. Eu acho que os Bengals vencem. É, eu acredito que o jogo terrestre não foi um, um breve é, flash contra os Panthers. Eu acho que o Mixon vai conseguir correr bem com a bola. A linha ofensiva veio... Opa. A linha ofensiva veio se ajustando no decorrer da, da temporada. Eu acredito numa vitória. E vou torcer tá muito, vou torcer com força pro nosso querido Jacksonville Jaguars, né? vem fazer a parte dele lá no jogo contra o, os Ravens, né? É, Jaguars e Ravens, certo? Yes. Isso, perfeito. Jaguars e Ravens.
0: É. é o oh, nosso querido Sunshine. E o oh, oh. Etienne. Etienne está no meu time de fantasy, espero que ele faça uma partida ótima. Fora isso, agradecemos a todos pela audiência até aqui. Não sei, vocês têm mais algum recado para a nossa audiência super qualificada?
1: Esse final de semana tem algumas finais de brasileiro aí do FABR. Acompanhem o FABR também, que por mais que não seja o nível da NFL, é sempre gostoso de acompanhar futebol americano.
0: Eu, eu vou assistir o Coalão esse final de semana. <risos> <risos> Queria agradecer a todos que nos ouvem
2: mais uma vez, nossa audiência qualificada. E sempre muito fiel. Muito obrigado a todos que escutam, mandam uma mensagem. É... Um abraço para quem ouve a
1: gente de Portugal, inclusive.
2: Perfeito. Para os pros, pros gajos lá de Portugal. E vamos nessa. Vamos que agora a segunda parte da temporada começa. E agora só para em fevereiro, hein?
0: Só para em fevereiro, se tudo der certo. É, então é isso. A gente agradece muito a audiência de vocês. Manda um abraço. É, e pensa assim. Who they